0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Toksičnost je tema o kojoj se mnogo priča i obično se govori o toksičnim odnosima, o toksičnim ljudima, ali meni je Mija Popić prošle nedelje otvorila vidik i rekla mi je da mi možemo da budemo toksični i prema sami sebi. I mi je pisala jedan tekst o tome šta znači kad si u toksičnom odnosu prema sebi. Pa eto, i to je prvo
1: pitanje. Šta znači kad si toksičan prema sebi? Kako se ti to ponašaš prema sebi? Pa za početak ne vidiš sebe i... Um... Znam da je jedna od prvih stvari koju mi klijent i klijentkinje povere na psihoterapiji kada razmatraju ili počnu da nekako postaju svesni da su u toksičnom odnosu i često to kažu, on ili ona mene ne vidi. I ne osjeća moje potrebe, nije empatičan prema meni ili empatična i prosto me vidi kroz neku moju ulogu. Ne vidi mene. Kakva sam autentična. I ja mislim da je to možda prvi korak, da, da bismo razumeli šta znači kad smo toksični prema sebi samima. To je da stvarno sebe ne vidimo. Kao da smo sami sebi neki projekat i vidimo sebe kroz prizmu uloga, a te uloge su najčešće vezane za očekivanje koje drugi imaju od nas. Pa tako recimo da malo konkretizujem, to znači da ja mogu sebe da vidim kao ne znam psihoterapeut, kinju, majku i preduzetnicu. I da u svemu tome obavljam sve ono što se od mene očekuje, ali da uopšte ne vidim u toku dana nijednu svoju potrebu. I onda je to prilično toksičan odnos prema sebi jer ti si na autopilotu i znaš samo da juriš od jedne do uloge do druge, da si vrlo operativan, ali nisi zastao da proveriš kako si ti. I to je mnogo lakše prepoznati u odnosu sa drugima. A sa nama je teže, sa nama lično, zato što su to sve važne uloge. Nijedna od ovih uloga koje sam ja sad dala kao primjer ili koju bi ljudi koji nas slušaju mogli da navedu u svom životu. To nisu nevažne uloge. Ali u njima mi se lako zaboravimo i onda prosto u svemu tome ne vidimo sebe.
0: A nale su ljudi koji su toksični prema sebi Uh, po defaultu i teksti toksični prema drugima ili ne moraju
1: uopšte da... Ne moraju, ne moraju da budu. Mm -hmm. Ono što je definitivno jedan od kriterijuma to je ovaj prvi, ne vide sebe, ne vide svoje emotivne potrebe, ne znaju kako da zastanu, da se pobrinu o sebi. Znaš ja često koristim tu metaforu da svako od nas ima jedno unutrašnje dete u sebi u kome treba takođe da brine. I sad ako mi recimo klijentkinja poveri da do četiri popodne nije zasetila da ruča, ja često pitam, a da imaš djete ili, ili ako ima djete pita mi je ili bi zaboravila svoje djete da nahraniš do četiri popodne tako da mi prosto zaboravimo da se pobrinemo o sebi i ne vidimo sebe i to je prvi kriterijom a drugi je taj neki perfekcionizam strogoće prema sebi koja ošte ne mora da bude povezana s tim kakvi smo mi prema drugima mi smo često prema drugima zapravo mnogo bolji nego što smo prema sebi Ep, zašto smo mi uh, to sam baš htela da te pitam zašto smo mi da blaži prema drugima, a prema sebi tako strogi. Mnogi ljudi će to priznati. Da, i to je jedan od razloga zašto mi u psihoterapiji koristimo tu čuvenu befriending tehniku, pogotovo sa ljudima koji su prema sebi vrlo strogi, pa ih pitam, ok, šta bi u ovoj zličnoj situaciji svom najboljem prijatelju i ljudi obično daju uh, pregrašt odgovora koji su saosećeni, vrlo empatični, vrlo nežni, ali to nikad ne bi rekli sebi. E sad, ja sam se pitala zašto je to tako i svetila sam se nečega što sam davno učila iz socijalne psihologije i mislim da je to možda najbolje objašnjenje. To su takozvane atribucijone greške u zaključivanju. To jeste greške koje mi donosimo kada zaključujemo o uzroku nečijeg ponašanja. I onda često kada opisujemo tuđe ponašanje, pošto smo mi tu u ulozi posmatrača, nama je jasnije kako je nečeje ponašanje uzrukovano sredinskim faktorima. Znači ja sad ako gledam svoju najbolju prijateljicu i vidim šta se njoj sve dešava u životu i koliko je tu i stresa i nekih okolnosti koje, kroz koje ona prolazi koje nisu prijatne, ja imam jasnu sliku Kako je njeno ponašanje i ono što, sa čim se ona suočava rezultat nekog šireg spektra sredinskih uticaja. I onda, pošto je meni to jasno, meni je lakše da budem nežna prema njoj i da joj kažem, znaš, prozir kroz težak period, dešava se to i to, ajde polako, budi nežnija prema sebi. Ali mi kada sebe posmatramo, mi ne idemo iz te posmatračke uloge. Znaš, kao da gledaš film pa vidiš šta se tvoje najbolje drugarici dešava, nego ti vidiš sebe, vidiš svoje osobine, ličnosti, ti se baviš sobom, a tu širu sliku ne. nemaš. Da. I onda ti najčešće za sve ono što ti se dešava i što je teško i što možda nema nikakve veze sa tobom, a pogotovo ako si dodatno i perfekcionistički nastrojen i strog prema sebi, ti ćeš razlog da vidiš u sebi. I ja mislim da je to prosto ta neka potpuno različita perspektiva Kada gledamo druge Njih vidimo kao neki film u, u, u moru nekih spodnjih okolnosti Koje učestvuju u tome kako se oni osjećaju A nas vidimo kao pojedince koji su lično odgovorni za to što im se deša Da, za svaki detalj Tako je.
0: Da, u tome znači razlika Sad ti je spomenula jednu ovaj, uh, reč To je dve reči, mm. tri, četiri, koliko već to je ono da treba da budemo nežni prema sebi i to je drugi deo ovog podcasta oko, o, o kojem ćemo takođe razgovarati, znači to je nešto potpuno suprotno od te toksičnosti prema sebi i mnogo se govori o tome biti nežno prema sebi i to je negde postalo opšte mesto, ali m, nije nešto što, što, nema, što nema smisla, ima neko dublje značenje. Šta to u stvari znači biti nežan prema sebi?
1: Da, pa znaš šta, ja mislim da je to praksa. To opet nije neka uh, mantra ili rečenica koju ti samo tako sebi kažeš i automatski praksa krijeće. Biti nežan prema sebi znači postaviti granice ljudima koji te troše. Mislim, ja ću ti sad dati razne neke primere, ima tu sigurno puno stvari, ali recimo to. Postaviti granice drugima. Učiti kako da ne budemo people pleaseri. Iva Branković je nedavno napisala divan tekst na tu temu kako da ne budemo bijeli vitezovi. Da idemo okolo i spašavamo sve druge jer na taj način vrlo ostanemo zanemareni u zadovoljenju sobstvenih potreba. Tako da, dakle, postaviti granice drugima. Zagledati se u to što nama treba Zamišljati To je jedno i moje klijentkinje mnogo pomoglo Ja sam joj čak dala domaći da nosi Sa sobom sliku male devojčice I da bude svesna sve vrijeme Da ako zaboravi da ruča do četiri Da ona nije prosto zadovoljila Svoje elementarne potrebe Onako kako to dete u njoj zaslužuje Tako da je to Praćenje nekih bazičnih potreba toga koliko smo spavali, kako smo se hranili, čime smo se okružili, kakvim ljudima, kakvim sadrežajima, aktivnostima. E, da li smo dozvolili sebi odmor ili smo otišli na odmor i osjećali se krivim što nismo produktivni. Naš veliki deo toga da budemo nežni prema sebi, znači za mnogi moje klijente, od kojih sam najviše učela zapravo o, o ovoj temi, to je da ne moraju stalno da budu produktivni recimo, ja bih i to dodala. Da je do kolica i do sada sasvim ok i da možemo sebi da damo dozvolu da se nekad prosto dosađujemo. Da. A
0: odakle je to poreklo tog nekog nefera odnosa prema sebi Kad, kad si ti toksičan prema sebi, mm. kad zapravo nisi nežan prema sebi, šta je razlog,
1: da li je to okruženje, forsiranje individualizma i uspeha? Da, sve ovo što si navela apsolutno, mislim da kreće od toga da nas važne osobe iz našeg um, okruženja i našeg zapravo um, detinstva nisu videle onakvim kakvi smo mi stvarno. I svećeš se, na početku sam rekla kako svi ljudi pretirano identifikuju sa ulogama i zaborave na sebe, a te uloge su uvek vezane za neke očekivanje koje drugi imaju od njih, e pa obično je koren toga u ranom odrastanju gde su nas roditelji videli kao recimo dobrog dečaka ili dobru devojčicu. Čime su ti automatski poslali poruku ti treba uvek da dobiješ tu istu etiketu a kako? Tako što ćeš uvek da udovoljavaš drugima jer oni koji udovoljavaju drugima oni su dobri, su dobri. dečaci ili devojčice i to onda može da ostane kroz život. Ili ako pričamo o postignuću Volim te onda kada dobijaš petice, ne volim te onda kada ne dobijaš petice, pričemu mnogi roditelji neće to tako reći, mislim, ovo kako sam ja izgovorila zvuče vrlo surovo, ali će svojim ponašanjem implicitno poslati tu poruku da je postignuće uslov da te ja prihvatim. I onda sa takve dve poruke, evo samo ove dve koje sam spomenula, a ima i mnogih drugih, mi prosto odrastemo u ljude koji prihvatanje sebe i to koliko će prema sebi biti dobri, Zapravo stavljaju i na tas koliko su prema drugima bili dobri i koliko su postigli. A znaš što su proizvoljne stvari, mislim, ti ne, a, i vrlo su nerealni zahtjevi, jer to onda znači da bi ti prihvatio sebe, ti svaki dan moraš svima da udovoljavaš i da stalno nešto produkuješ i budeš vrlo produktivan. A kde si ti tu? Mislim, kad ćeš ti sebi da udovoljati? Onda ti ne stigneš na, na red mm -hmm, mm -hmm. i onda često dođu neke godine 30. i 40. ima ona majica, to sam videla to mi se mnogo dopalo, ne moram ja više ništa, ja sam se mnogo namorala kada dođemo i mi na red, ispoznamo da prosto to nije dobar odnos koji smo naučili ovaj, kako, kako da se prema sebi ophodimo.
0: Ok, znači to nije dobar odnos i kako se sad taj odnos prema sebi Menja, kako mi treba onda da počnemo da razgovaramo sa sobom, kako da postanemo tolerantniji, nežniji, da bolje razumemo sebe, da ne budemo tako strogi prema mm. sebi. Ka kako to kreći? Pa, to je
1: svakako jedan, mislim, dug proces i, i opet, ti znaš da ja to često kažem, nema ono kratkih rešenja i recepata i nekih quick fix ili već mm -hmm. kako se to zove. Ali da, postoji u racionalno-emotivno-bihiralnoj terapiji koju ja praktikujem, jedna tehnika, meni se dosta dopada i često je koristim, zove se djavolji advokat, gde ja često to tražim od klijenta, a onda oni to mogu da urade i sami kod kuće, pa evo možda prilike za ljude koji nas slušaju. A e to prvi korak možda? To recimo može da bude prvi mm -hmm. korak. Kada si vrlo strog prema sebi i kreneš sebi svašta nešto da samo prebacuješ, stavi sve to na papir. Sve te rečenice, ti si ovakav, ti si onakav, to su I onda pogledaj kako bi mogao da odgovoriš i da napadneš sva ta uverenja koja su vrlo negativna kao koje su u Kako kontrargument tako je. Kao da,
0: danas na poslu nisam dovoljno radila.
1: Tako je. I ona Nije
0: tačno, uradila si to, 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 to
1: upravo. Upravo, znači bukvalno kao kontrargument i to onaj koji bi možda slično iskoristila u zauzimanju za svog bliskog prijatelja. Mm -hmm. I sad to, nisam na poslu danas dovoljno uradila, kontrargument može da bude uvažavanje svih sredinskih faktora. To je ono malo pre što sam ti rekla razlika u perspektivi. Da, tebi je možda jasno, potpuno da ti danas nisi dovoljno uradila, ali nekome ko te gledao sa strane, bilo bi mu takođe jasno ko je sve u 5-12 letao sa nekim svojim upitima, šta se desilo, kakav nam je društveni kontekst u ovom trenutku, s čim si došla na posao, da li te dete zvalo videti sa strane. Ti nećeš. Ali možeš, ako staviš na papir, sastaneš sa sobom 5 minuta i proveriš da li je moguće da dođeš do nekog malo nežnijeg unutrašnjeg dijaloga. Da,
0: ovo je baš dobro to sa tim djavoljom mm, advokatom. Da. Sviđa mi se. A kako utišati taj unutrašnji džangrizavi glas koji ti govori Uh, nisi, ne znam, uradila ovo nisi bila dobra u ovome uh, koji te kritikuje kako mu reći, mm. daj kao čuti više
1: ono, pa šta je ako nisam, kao, šta da. sad Znaš šta, ja mislim da ovde ima možda jednu malo alternativniju ovaj tehniku ili pristup a to je da čak ne moramo ni da ga utišamo možemo samo da ga pustimo da bude tu i da shvatimo sad ovo, ovo je, čemu pričam, preuzeto iz... Uh, Mindfulness pristupa, znači koji je zapravenan pristup potpune svesnosti svega onoga što naš mozak radi. Naš mozak produkuje razne misli, mnogi je neželjene misli, napadne misli koje mi prosto ne želimo da mislimo, ali tako radi naš mozak. I umesto da se mi borimo protiv tih misli, što samo po sebi postane deo problema, to ti je ono kao kad neko kaže opusti se ili prestani da misliš. Evo a, ti recimo, a ti ne možeš. Mislim, evo možemo sad ti i ja da napravimo eksperiment, zabavan je. Ja ti recimo kažem, Ana, kad kažem tri, četiri sad, ti možeš da misliš o bilo čemu, samo ne smiješ da misliš o velikom ružičastom slonu. Oće, da probamo. Pa ajde, ali već sad mislim na slonu. Ja ga i vidiš. Pa, da vidim ga. E, pa to ti kažem. Znači, to ti je zabrana, kada mi sebi kažemo, zabrani sebi nešto da misliš, te misli samo postaju jače. Tako da umesto da mi utišamo te negativne napadne misli o tome da smo ovakvi ili onakvi, mi možemo sebi da kažemo to tvoj mozak radi, ali ti si pametniji od svog mozga. Mislim, znam da ovo zvuče malo blesavo, ali je istina. Naš mozak je jedna mašina koja samo produkuje i radi, on je jedan ozbiljan radoholičar. I ti onda možeš sebi da kažeš ok, to moj mozak sad produkuje razne neke negativne misli, neka ih tu... Kao, kao, znaš, neke ptice koje su sletele tu na moju glavo, lotići će. Ako se ja uhvatim, sad se rvem s njima, neće. I onda prosto pustiš da to bude tu i kažeš sebi, ok, neka ga, možeš sebi da daš neku alternativnu, nežnju, finu misao, pa nek stoje tu obe. Dok ti radiš to nešto što je tebi važno.
0: Da, znači ne treba ni utišavati taj glas, ne treba
1: se sa njim... Ne treba ove, se boriti, boriti protiv njega, nego ga samo sta, skvatiti kao jednu od mogućih istina, ali znači nije sve što mi pomislimo ultimativna istina. Zapitamo se gde su dokazi. Evo recimo ja bi mogla da te pitam gde su dokazi da ti danas na poslu nisi uradila dovoljno. Ali mi imamo dokaze da si nešto uradila, znači nije ta misa istinita. Da. Mi imamo dokaze. Pa, to ti kažemo. <laughs> evo, radimo, snimamo. Evo, evo sad bukamo. Da. Imamo dokaz da si uradila dovoljno dobro, najbolje što si mogla u toku ovog dana. Da, a znaš šta me još zanima, gde je granica između toga
0: nežno prema sebi i opravdavanja sebe za sve i svašta? Mm. Ono, kad ti je to kao izgor, pa ne, kao moram da budem nežno prema sebi, mislim, kako da znaš ono, gde je
1: prava granica? Znaš to, ovo ovaj je baš dobro pitanje. Pa, mislim da, da ovo drugo je jedna vrsta racionalizacije koja nam intimno ostavi zapravo jedan osjećaj nemira. Jer ti kada sebi daješ razloge zašto nešto ne treba da radiš i to ide iz te neke niske frustracione tolerancije, prosto nije ti prijatno pa nećeš, ti se ne pomeraš napred. I ti to ti primetiš u datom trenutku da stagniraš. Većina ljudi ipak želi negde da se pomeri. Tako da ako je budi nežan prema sebi izgovor i ako ga ti jako dugo praktikuješ u nekom trenutku, zapravo to počinje vrlo da te žulja. I to je trenutak kada znaš da je to samo izgovor, a ne zapravo jedna autentična briga o sebi. Da, a šta je pravo to budi nežan prema sebi? Šta to, je, to stvarno znači? To stvarno znači jedan prijateljski odnos prema sebi kao i prema drugima, ali to takođe znači da si svestan šta su vrijednosti u tvom životu koje te motivišu i pokreću. Znači, budi nežan prema sebi, ne znači lezi tu i nemoj ništa da radiš. Mislim, može i to, ali većina ljudi je zapravo motivisana nekim vrijednostima i nekim uh, ciljevima koji su najčešće iznad njih samih i prosto žele da idu ka tome. Tako da je poenta biti nežan prema sebi u tom procesu dok živimo život koji je u skladu sa, sa nama.
0: Da, koliko je pozadina cele te priče da ko ne voli sebe ne voli ni druge, da li je, da li je to tačno ili da prvo prema sebi treba da budeš okej okay da bi bio dobar prema okolini. Ako si ti prema sebi toksičan, kakav si onda prema drugima? Mada rekla si na početku da ti ne moraš da budeš
1: toksičan prema drugima, Da. Ako si toksičan prema sebi Pa da, mislim ne, većine ljudi Koje ja znam ovaj, Iz te neke prekritičnosti Budu veoma strogi prema, prema sebi Ali ne i prema drugima Ali slažem se da ima nečega u ovome Iako imam problem s tom rečenicom Kao volite sebe mislim, Ja više nekako volim da pričam U tome da ljudi sebe treba da prihvataju I kada su uh, I kada greše I kada im je teško I kada, nam nije, kada im nije prijatno Jer voleti sebe mi nekako delo je kao da ti o sebi uvek misliš pozitivno, a nije realno da uvijek o sebi mislimo pozitivno. Znaš, ima dana kad se stvarno sebi ne sviđaš, mislim, i to je ok reći. Tako da sam ja možda više za tu variantu bezuslovnog prihvatanja sebe u smislu, a kad kažem bezuslovnog, bez obzira da li si uspeo ili nisi, bez obzira kako se osjećaš, da je sve to ljudski i, i da je sve to prosto za, za ljude. Tako da, ali, ali ima nečega u tome da mi kada naučimo da prihvatamo sebe, mi smo mnogo tolerantniji prema drugima. To je ono čemu smo pričali u, u našem podcastu o suđivanju sebi i drugih, kako tu često postoji veza. E ovde je slično. Tako da, da, mislim da učinjem kako da sebe prihvatimo ne samo da postajemo bolji prema sebi, nego postajemo i verovatno prijatni prijatelji, partneri, saradnici i tako dalje. A zašto sve, ova, sve ovo
0: važno, misli, sve ovo što, što pričamo? Kako mi tom toksičnom vezom prema sebi
1: zapravo sebi nanosimo štetu? Znaš šta, nebrojeno je mnogo naučnih studija koje su pokazale da kada sebe samo obezvređujemo, to, to, to se apsolutno odražava na naše fizičko i mentalno zdravlje. I ta priča o globalnom vrednovanju sebe, koja takođe je potekla iz racionalno-emotivno-bihiralne terapije, svodi se zapravo na jednu logičnu, logičku grešku u razmišljanju. To doslovno znači da ćeš ti za sebe reći da vrediš onda kada nešto uspeš, a ne vrediš kada ne uspeš. I sad recimo, ti i ja, evo mogli bismo da iskoristimo primer, ako je ovaj naš podcast slušalo... 100 ljudi, ti i ja ništa ne valjamo. Ako ih je slušalo 150, ti i ja valjamo. Na što je na tom nivou klackalice? Mm -hmm. I ljudi koji razmišljaju na taj način. A mnogi od nas su skloni na taj način da razmišljaju zato što nas je društvo vrlo dobro na to naučilo. Mislim, pogledaj samo obrazovni sistem. Dođi ti dete iz škola i kaže nisam dovoljan. Ili dovoljan sam. Ili čak ako sam i odličan. To su sve vrlo statične etikete kako smo mi naučeni sebe da opisujemo. Dak I držajući se te filozofije, ti ujutru kada ustaneš, do kraja dana ti još se ne znaš ili vrediš ili ne vrediš. Mislim, koja je to psihološka borba sa sobom, a sve zavisi od toga koliko si nešto dobro radio ili ne. Tako da je to globalno ocenjivanje, etiketiranje sebe, veliki neprijatelj mentalnog zdravlja i svodi se na jedan statični opis sebe u zavisnosti od nekih spojnih faktora koji, su često, koji često nisu u potpunoj našoj kontroli. Tako da mislim da je tu suština, učiti da sebe prihvatamo i kada nismo vrhunskog postignuća, kada nam nije dan, da dozvolimo sebi sve emocije i da nekako učimo da, da budemo baš to nežni prema sebi, tako što ćemo sebe gledati kao kompleksno ljudsko biće. Dobro, hvala ti puno. Nema na čemu.